0: Espere, hablemos, no sé qué.
1: Yo sentí pánico, o sea, muchísimo miedo. Ella es Vanessa Restrepo. Es periodista antioqueña. Corrí muchas cuadras hasta que llegué al cajero, saqué plata, esperé un rato a que él se fuera, el parqueo el carro, se quedó ahí esperando. Está narrando lo que ocurrió una noche de mayo del 2019. Era tarde, como la una o 2 de la madrugada. Vanessa corría por la avenida Las Vegas, una carretera principal entre Envigado y Medellín que durante el día es de las más transitadas de la ciudad. Pero a esa hora no había nadie. Vanessa estaba sola.
0: Y finalmente yo decido que no, no quiero estar más ahí, que tengo demasiado miedo. Y después de una lucha contra el cajero, porque ni siquiera era capaz de poner la tarjeta del susto que tenía, logro sacar plata, cruzo la avenida corriendo y cojo, ahí sí, contra todas las recomendaciones de mamá, el primer taxi que pasa y me voy a mi casa.
1: Bienvenidos a Contra Todo Pronóstico, un podcast del Observatorio de la Democracia y de la revista 070 de la Universidad de los Andes, que narra historias sobre mujeres que desafían las estadísticas. Mi nombre es Goldie Levy y hoy hablaremos sobre los obstáculos que enfrentan las mujeres que tratan de denunciar acoso en su trabajo. Antes de seguir, una aclaración. Según la ley colombiana, el acoso laboral ocurre cuando hay un jefe o colega que te maltrata física o psicológicamente, restringe tu libertad, te persigue, te atormenta hasta el punto que no te deja trabajar, te discriminan o cuando las condiciones de trabajo no son iguales a las de tus compañeros. Otra aclaración. El acoso laboral es como una sombrilla, bajo la cual también pueden existir casos de acoso sexual. Estas conductas tienen que ser demostrables y persistentes, y ese es el principal reto. Ahora, a pesar de que la ley existe, no ha probado ser suficiente para proteger a las mujeres del acoso laboral, ya que la mayoría de casos no llegan a ser denunciados por la falta de protocolos y acompañamientos efectivos en los lugares de trabajo. Este, como en todos los capítulos de Contra Todo Pronóstico, parte de una cifra, un dato que arroja el barómetro de las Américas una encuesta que se ocupa de seguir el pulso a las opiniones políticas de los ciudadanos en más de 27 países del continente. En Colombia, la encuesta la hace el Observatorio de la Democracia, un centro académico de investigación y análisis de opinión pública y comportamiento político y social de la Universidad de los Andes. Hoy partimos de una paradoja. La mayoría de los encuestados en Colombia, el 96%, reconocen que en su barrio hay alguna forma de violencia contra las mujeres. Sin embargo...
2: Un 40% de los encuestados no da crédito a la denuncia o cree que la mujer que denuncia una situación de acoso está exagerando.
1: Él es Miguel García, codirector del Observatorio de la Democracia. Él explica que ese porcentaje...
2: Si bien no es la mayoría, es un porcentaje importante, lo cual entra un poco en contradicción con el reconocimiento por parte de los mismos encuestados de que hay situaciones de violencia y de acoso sexual en contra de las mujeres.
1: Es decir, la mayoría de colombianos reconocen que la violencia contra las mujeres existe, incluso en el lugar más cercano a ellos, su barrio. Pero, cuando el barómetro pregunta por el acoso, una forma tan específica de violencia contra las mujeres, y en un espacio tan puntual como el trabajo, ya no hay tanto consenso. Parece que la violencia de género en el ámbito laboral se mide con otro rasero. Además, no es una percepción que se divide por género. Como dice Miguel,
2: no hay diferencias entre hombres y mujeres en la opinión de que las mujeres que denuncian una situación de acoso están exagerando, es decir, el mismo 40% tiene lugar entre los encuestados hombres y entre las encuestadas mujeres.
1: Entonces, no por ser mujer le voy a creer a otra mujer que denuncie acoso en el trabajo. Y la pregunta es por qué. Porque aunque los colombianos, hombres y mujeres reconocen la violencia de género contra las mujeres, cuando una mujer denuncia que la están acosando en su trabajo, no le creen, y en cambio piensan que ella está exagerando. Ella es Vanessa Restrepo, es periodista y vive en Medellín. Nos encontramos afuera de la biblioteca y parque cultural Débora Arango, en Envigado. Ella debía volver a su trabajo, entonces acordamos vernos durante su hora de almuerzo. Escogimos vernos en una biblioteca porque era un lugar donde Vanessa se sentía segura, un espacio público y a una distancia prudente de su trabajo. Me recibió con una sonrisa cálida atenta. Hablaba y caminaba con energía, sin un segundo que perder. Como buena periodista, se movió rápido para conseguir un espacio privado dentro de la biblioteca. Tocó puertas sin pena y habló con quien tuviera que hablar hasta que dimos con un espacio vacío, que sin embargo, no nos blindó de los sonidos de la calle y los buses. Nos sentamos a conversar en el suelo. Me contó sobre el día que se dio cuenta que quería ser periodista, fue gracias a su profesora de primaria. Vanessa solo tenía 10 años.
0: En una conversación con ella fue como ¿qué quieres hacer cuando seas grande? Y yo le pregunté quién podía vivir de escribir y me dijo que los periodistas. Así que ese día, sin saber mucho más de, de qué era un periodista, decidí que quería ser uno y ya luego pues lo fui como confirmando en el transcurso de la vida, me gusta mucho los contactos con las comunidades, conocer los problemas, tratar de ayudar de alguna manera, conocer lugares nuevos, historias
1: nuevas. Creció en Belmira, un pequeño pueblo en Antioquia. Recién graduada del Colegio se mudó a Medellín a estudiar periodismo. Luego trabajó en algunos medios de comunicación, como El Mundo y el Tiempo, hasta que llegó a la redacción del Colombiano, el periódico tradicional de Antioquia. Está ahí desde hace poco más de cuatro años.
0: Y hace más o menos dos años pasé al área metro, que es el área, la columna vertebral del periódico, porque cubre todos los
1: temas de Medellín y de Antioquia. Se dedica a cubrir temas de seguridad, medio ambiente y orden público. Si no está en campo haciendo reportería, está en la redacción. La redacción del Colombiano es
0: una redacción abierta. No hay módulos, no hay secciones separadas. Hay mesas. Hay una mesa central donde están todas las personas que coordinan las áreas, eh, y luego van las
1: mesas temáticas. Digital tiene una mesa. El trabajo en una redacción es intenso. Uno sabe a qué horas arranca la jornada, pero no a qué hora termina. Los horarios dependen básicamente de las noticias. Por eso puede salir a las 6 de la tarde, como en cualquier oficina, o a medianoche. Uno pasa tanto tiempo acá que cuando alguien estrena ropa uno se da cuenta. ¡Ey, esa pinta es esos zapatos son nuevos, esa chaqueta es nueva! Y son cosas que nadie más se da cuenta. Como se pasa tanto tiempo en la redacción, es normal que los colegas se vuelvan personas de confianza, o amigos incluso,
0: yo paso más tiempo con la gente de la redacción entre semana que con mi familia, entonces es inevitable crear lazos con gente con la que compartís
1: tanto tiempo, tantas experiencias que te ve llorar, que te ve reír. Siempre se había sentido segura con sus colegas, con los lunares que enfrentamos todas. Estas discusiones machistas como qué tipos de temas debe cubrir una mujer y cuáles no, o terminar en medio de una conversación sobre el cuerpo de la compañera de al lado.
0: Son los comentarios eh, relacionados con la apariencia de las mujeres. Entonces llega una periodista nueva y todos empiezan a hablar
1: de su apariencia física, si está flaca, gorda, si tiene tetas, si tiene culo. Vanessa, sin embargo, nunca se había sentido atacada o acosada.
0: En la redacción del colombiano yo nunca había tenido ningún tipo de problema, ni personal ni laboral, ni con hombres ni con
1: mujeres hasta esa noche en mayo del 2019. Era viernes, y por lo general los viernes, los periodistas se quedan hasta tarde en la redacción, terminando los pendientes del fin de semana.
0: Eso fue una noche de viernes, las noches de viernes de las redacciones, por lo menos en los impresos son las más largas, porque uno trata de adelantar todo el tema, todos los trabajos de fin de semana, incluyendo los de domingo, que son los más grandes. Esta fue una noche de esas. Y al final de la jornada salió la invitación, que no era la primera vez, era algo súper común como, hey, vamos a ir por cerveza a la tienda.
1: Lo que les voy a narrar a continuación es el relato textual que Vanessa ya hizo público en el programa Las Igualadas. Lo contaremos así para protegerla a ella, porque su caso hace parte de un proceso penal activo. Vanessa salió en un grupo con ocho o nueve colegas, entre los que estaba Juan Esteban Vázquez, uno de los editores del Colombiano y que había sido su jefe en otra sección. Tomaron cerveza y al cabo de unas horas, algunos dijeron que se iban. Ella ayudó a varios a conseguir un taxi y después entró al baño. Estaba ahí cuando Vázquez tocó la puerta y le dijo que todos se habían ido, que solo quedaban él y ella. Vanessa le dijo que se había quedado sin plata para el taxi y él le ofreció llevarla a un cajero en su carro. Dijo que le daba miedo que ella caminara sola en la calle a esa hora. Al carro y le escribió a sus compañeros para preguntarle si habían llegado bien. Y en eso se dio cuenta que Vázquez se desvidó de la ruta del cajero. Vázquez se apresuró a decirle que había visto una patrulla y que temía que le quitaran el carro. Vanessa se asustó pues no quería que eso pasara. Vázquez le dijo que por esa calle llegaban a su casa, donde según él estaba su novia. Él le propuso que se quedara a dormir en su casa, en una habitación auxiliar, porque hasta ahora ya era muy tarde. Vanessa aceptó. Conocía a Vázquez hace años, le avisó a una amiga lo que iba a hacer y le dijo que estaba bien. Cuando llegaron, la instaló en la habitación y le ofreció cobija. Diez minutos después la despertó para pedirle que se quitara los zapatos, porque le iban a ensuciar la cama. Vanessa se volvió a dormir y se despertó cuando sintió que el tipo estaba ahí al lado, tocándola. Ella estaba en posición fetal. Él estaba desnudo y se había bajado el pantalón. Estaba intentando bajarle los calzones. Yo entro en shock cuando me despierto y, y, y entiendo la situación en la que estoy. Todo estaba pasando al tiempo y muy rápido. Vanessa recuerda que en ese momento... Estaba temblando, me acuerdo mucho que estaba temblando. Ella se levantó y empezó a llorar. Me cuesta como
0: pararme y decir que voy a salir. Las reacciones. tengo que salir de acá y fue lo único que yo hice.
1: Intentó salir del apartamento, pero la puerta estaba cerrada con seguro. En medio del pánico, empezó a darle puños y patadas a la puerta hasta que Vázquez la alcanzó y le pidió que hablaran. Ella le gritó que si no la abría, iba a llamar a la policía. Vázquez abrió la puerta y Vanessa salió corriendo. Seguía sin plata y necesitaba un cajero. Vázquez la persiguió en el carro todo el camino. Él quería hablar, mientras Vanessa solo buscaba escapar. Por eso corrió esa madrugada de mayo por la avenida Las Vegas, como contamos al principio. Por eso se metió en el primer taxi que encontró, con la única idea en la cabeza de salir de ahí.
0: Y a la única persona que le conté fue a Juan Diego, mi jefe, porque somos muy amigos. Y en tiempo real, mientras yo iba en el taxi, le empecé a contar lo que había pasado. Yo le pido que no le cuente a nadie más porque tengo mucho miedo, porque no sé cómo afrontar eso redacción del colombiano, yo nunca había tenido ningún problema, vamos a ir por cerveza a la tienda, está por una grande. noche de esas y, y vamos, vamos me quedo esperando. callada varios días lo único que hago es llorar y llorar y llorar él tampoco sabe muy bien cómo manejarlo me dice que la decisión que yo tome, él me apoya. Esta fue una noche. Y entiendo esas, la situación en la que se encontraba. Entiendo las nueve y, la shop, y, la shop, y la vamos a ir por cerveza a la tienda. Pero pues yo tampoco sabía qué hacer. Esta fue una noche. Y entiendo esas, la situación y durante en la tiempo que sea, fue eso. Entiendo en la situación hay, vamos a ir por la cerveza a la tienda. Entiendo la situación que fue eso. ¿Qué quieres hacer cuando seas grande? Y durante un tiempo fue eso. Fue quedarme callada y llorar. Era muy difícil ir a la redacción. Era muy difícil cruzarme. Luego él se sentaba a unos 10 metros de mi puesto y todo el tiempo estaba frente a mí. O sea, yo levantaba la, la cabeza de la pantalla y era lo primero que veía, era muy estresante.
3: Creo que es algo que nos pasa mucho a las mujeres en todos los
1: escenarios de la vida en los que nos desenvolvemos. Ella es Erika Rodríguez Gómez, es abogada experta en género y en la erradicación de violencias contra las mujeres.
3: Y es que incluso nosotras mismas tendemos a pensar si estamos interpretando o no bien las situaciones que pasan a nuestro alrededor, ¿no? Y nos demoramos mucho tiempo en entender que es injusto.
1: Erika trabaja en una agencia de cooperación internacional y participó en un proyecto para crear una ruta de atención para mujeres que denuncian acoso sexual en el trabajo. Hay mucha
3: duda alrededor de eso porque hay mucha naturalización de las violencias y porque hay una creencia a que las mujeres lo tenemos que tolerar sí o sí, sino pues qué mamonas, ¿no? Explica
1: que la norma ha sido que las mujeres deben tolerar la violencia y eso significa que deben quedarse calladas.
3: Muchas veces las familias prefieren mantener por 20, 30 años en silencio que una de sus hijas, primas, hermanas ha sido víctima de violencia sexual por proteger la estabilidad familiar, por ejemplo. Imagínate en el escenario laboral, por proteger la estabilidad y la paz, digamos, en el escenario del trabajo, lo que significa que una mujer rompa el
1: silencio. Vencer el miedo de romper el silencio es difícil, pero no es el único paso. Falta uno más importante, y es que alguien te crea. Es creer es muy importante, ¿no? Pero es además un
3: principio constitucional en nuestro país, el principio de buena fe y confianza legítima, que significa que cuando alguien me está contando una situación de violencia es mi responsabilidad, es creer, es, es, es de primera mano sentir que lo que está diciendo
1: es verdad, ¿cierto? No poner en duda nunca su testimonio. En últimas, el temor de las mujeres es que hablar hacer una denuncia, termine volviéndose en su contra. Creer que lo que dicen las mujeres es verdad es muy importante, porque además
3: en nadie, por ejemplo, pone en duda que cuando una persona ha sido víctima de un
1: robo se lo está inventando, ¿no? Recordemos la paradoja con la que iniciamos este episodio. A pesar de que la mayoría de colombianos reconocen que hay violencia contra las mujeres en sus barrios, el 40% de los hombres y mujeres encuestados consideran que cuando una mujer dice ser acosada en el trabajo, está exagerando pero no todas las mujeres piensan lo mismo según el barómetro de las Américas las mujeres jóvenes son las que más creen en las denuncias de otras mujeres sobre acoso laboral de hecho, solo una de cada cuatro mujeres jóvenes no daría crédito a la denuncia de acoso de otra mujer algo similar pasa con las mujeres que trabajan como dice Miguel García del Observatorio de la Democracia
2: son las mujeres que tienen trabajo quienes son más conscientes de la situación de acoso es decir, es el porcentaje de quienes creen que la mujer que denuncia está exagerando es mucho menor en comparación con las mujeres que no trabajan
1: Aún así, Erika insiste en que denunciar es una excepción a la regla porque la regla en este momento es el silencio la regla en
3: este momento es que las mujeres sí tengamos que soportar en los escenarios de trabajo situaciones con las que no nos sentimos bien y no tengamos el escenario solidario
1: para hablar de eso o los mecanismos para hacer las respectivas denuncias. En últimas, las conductas de acoso están normalizadas y eso puede ayudar a explicar por qué las personas no denuncian. Según una encuesta del Ministerio de Trabajo, la mayoría de las personas no se reconocen como víctimas de acoso sexual, hasta que alguien les pregunta si han experimentado conductas específicas, recibir un correo electrónico o un mensaje de texto donde alguien les pide o las presiona para tener sexo, o si alguien las tocó sin su consentimiento. El 70% de los encuestados respondió que estas conductas eran normales en el espacio de trabajo. Vanessa intentó por un tiempo cumplir esa regla no escrita para muchas mujeres, continuar con su vida como si nada quedarse callada era muy difícil
0: ir a la redacción era muy difícil cruzármelo él se sentaba a unos 10 metros de mi puesto y todo el tiempo estaba frente a mí o sea yo levantaba la, la cabeza de la pantalla y era lo primero que veía era muy estresante
1: el desespero la llevó a redactar su carta de renuncia y tenerla guardada en su escritorio durante un mes lista para entregarla en cualquier momento
0: esos días en los que yo te digo que llegaba y mi vida vuelta nada y este señor como si nada yo decía como,
1: no, yo me tengo que ir, pues yo no soy capaz de seguir. Poco a poco, Vanessa comenzó a darle nombre a lo que vivió. Un abuso. Recuerda además que por esos días, un amigo le dijo... Es que vos no hiciste nada malo. Vos no tenés
0: por qué renunciar a lo que te gusta, a lo que te hace feliz, por algo que vos no hiciste. Entonces esa fue como, como
1: la posición que yo decidí adoptar. Y entonces... Vanessa rompió el silencio. Primero fue donde la directora del periódico, que la llevó donde la directora de Recursos Humanos. Ambas le dijeron lo mismo, que fuera el médico, que fuera el psicólogo, que ellas iban a hablar con él, con Vázquez, con su agresor.
0: Pero las cosas siguieron como más o menos iguales. Una semana después la jefa de Recursos Humanos me llama a su oficina, me... Tenemos una conversación incómoda que incluyó preguntas de cómo estabas vestida o por qué te fuiste con alguien que había tomado. Un montón de, de situaciones de revictimización que son muy
1: difíciles de manejar. Desafortunadamente, lo que vivió Vanessa no es un caso aislado. Hay percepciones culturales que parecen apoyar ideas que ponen la culpa en la víctima, que se vistieron de una forma de otra, que se pusieron a sí mismas en una situación de riesgo posturas que intentan justificar un comportamiento que no tiene justificación. Lo confirman los datos del barómetro de las Américas. Aproximadamente la mitad de los hombres encuestados está de acuerdo con la idea de que las mujeres se visten para atraer la atención de los hombres. Lo mismo piensan Tres de cada diez mujeres. Uno siempre tiene miedo porque además lo ha visto en otros casos.
0: Siempre hay el que juzga porque se puso la falda, porque salió sola de noche, porque estaba tomando licor. Es
1: muy común que a la víctima se le cuestione y no al victimario. El periódico El Colombiano recibió la denuncia de Vanessa y contra todo pronóstico le creyó. Pero en un comunicado oficial respecto a la denuncia dijeron lo siguiente. Sabemos que existe una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, que involucra a dos colaboradores del colombiano, una como denunciante y otro como denunciado, en hechos ocurridos por fuera de su jornada laboral relacionados con una presunta situación de violencia sexual. Confiamos en que la Fiscalía, que cuenta con toda nuestra colaboración, siga adelantando con celeridad el proceso correspondiente. El periódico agregó que activó los protocolos para acompañar a estas personas buscando proteger la integridad y los derechos fundamentales que les asisten. Entonces, realizaron ajustes en los horarios de Vanessa y Vázquez para que no coincidieran y a él lo cambiaron de piso en el edificio para que no se cruzaran. Y ya, eso fue todo. Según el periódico, estas decisiones muestran que activaron el protocolo de acompañamiento. Erika Rodríguez no está de acuerdo.
3: Estamos hablando de una situación que si bien no se presentó en el escenario físico del trabajo, tiene que ver con dos personas que comparten, además de su profesión, pues que comparten un escenario laboral que hay una relación de poder entre ellos y en donde se configura un delito.
1: Para Erika, las empresas deberían sancionar con la misma severidad al empleado que comete un acto de discriminación o un fraude, como a quien incurran hechos de violencia sexual.
3: claramente que el medio no haya respondido de una forma digamos más contundente contra una persona que no solamente es presuntamente un acosador sexual, sino que es eh, una persona que cometió un delito una infracción al código penal colombiano, pues es un mensaje completamente
1: equívoco e irresponsable Tras la respuesta del colombiano Vanessa optó por buscar otra vía de justicia En junio del 2019 radicó una denuncia formal en la fiscalía y eso implicó Volver a contar lo ocurrido, una y otra vez.
0: Es un esfuerzo de, de volver a recordar detalles que uno de verdad quisiera olvidar porque uno no quiere tener que estar recordando una situación tan difícil. Pero, pero hay escenarios donde hay que hacerlo. Entonces, ante el juez hay que hacerlo sí o sí, ante los abogados, ante medicina legal, ante la fiscalía, en el periódico. Entonces, uno trata como de, de recordar, de estar tranquilo, pero... Nunca deja de ser difícil porque es revivir un momento maluco y a nadie le gusta revivir
1: los momentos que fueron tan difíciles. Muchas víctimas no soportan ese proceso y por eso desisten. Como dice Erika,
3: porque es un escenario tan adverso, tan revictimizador, que en efecto muchas veces las mujeres preferimos decir, bueno ya,
1: esto lo dejamos hasta aquí. A la misma Vanessa le pasó.
0: A mí en la fiscalía, el juez, los abogados, todo el mundo me ha preguntado, como usted, ¿por qué hace eso? ¿Por qué tan... Pues qué necesidad, usted podía haberse quedado callada y efectivamente yo me pude haber quedado callada y tragarme mi dolor, pero, pero lo que yo quiero es que nadie más tenga que pasar por esto y que si por alguna razón tiene que pasar por esto, por lo menos que haya un protocolo, que la gente sepa qué hacer, que ella sepa qué hacer y que se pueda hacer justicia
1: en alguna medida. Que Vanessa alzara la voz sirvió para que otras mujeres perdieran el miedo de hablar, por lo menos de hablar con ella.
0: Sí, la mayoría de la gente me creyó y me sorprendió mucho porque una de cada dos mujeres que me buscaba preguntarme algo me terminaba contando una historia de acoso o de abuso de su infancia, de su niñez o incluso de la vida profesional.
1: Y así, como ha pasado desde el movimiento del #MeToo, Vanessa se dio cuenta que no está sola y, sobre todo, que no es la única.
0: Pero me sorprendió muchísimo y me pareció muy doloroso eso, que... La mitad de las mujeres que hablaran conmigo tuvieran una historia de abuso o de acoso que contar y creo que esa es la cotidianidad y eso tiene que cambiar, no podemos seguir así, no podemos seguir así.